0: Bienvenido de nuevo. Estamos aquí otra vez en los podcasts en Agitando. Buenas, Villarly. ¿Qué es lo que es, brother?
1: Digo, a ver, aquí eh, en estos podcasts remotos. Estamos porque tenemos un invitado muy interesante.
0: Sí, tú sabes que lo de hoy se dio a raíz de que a nosotros nos gusta compartir con gente interesante, que hace cosas interesantes. Y este joven, este caballero, Alex Corday, es un, digamos que un investigador podemos decir un documentalista, que se, haya, se ha ganado la atención de mucha gente por una página o por una cuenta llamada Quisqueya Live. Quisqueya Live no es más que un proyecto donde él desarrolla pequeñas investigaciones culturales bien dominicanas, mejor dicho, basadas en la cultura y la historia dominicana. ¿Qué es lo que está por ahí, Alec? Aquí mismo estoy.
2: Gracias Hola, por invitarme. Hijo, bienvenido.
0: Qué honor, Alec aquí. Quiero que mi gente, Alec aquí, como siempre digo. <risa> Tú sabes que es bien curioso porque tú, lo primero que te voy a tirar es que tú no eres dominicano y tú investigas cosas dominicanas. Que yo no soy dominicano. ¿Cómo, cómo lo supieron eso? ¿Será por los ojos verdes?
2: Por ajá, tu acento. El acento, ay, 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 el acento. Yo, yo que estoy tratando de ese, tener un ese acento acento no es cibaño, Ale. Es que me crié en el cibao, pero soy de una familia alemana. Así que yo vine <risas> al país cuando tenía como 13 años de edad y aprendí el español y nada, se me quedó pegado. El, el dominicano, más o menos. Entonces me casé con una dominicana y ella terminó de, de, de dañarme. De, domini, ¿De dominicanizarte? De, de dañarme, pues te sí, te, exacto. Que
0: tú te casaste con una dominicana y te aficiaste de la cultura. Bueno, es inevitable. Si uno vive aquí, es inevitable. Loco, cuéntame, ¿cómo nace esto de...? de yo quiero primero que hablemos de, de ti, pero no quiero que tú dejes de contarme eventualmente cómo nace Quisqueya Life.
2: Bueno, originalmente yo eh, quería hacer... Un, bueno, yo siempre he trabajado en la producción de video, um, sea para televisión, cine, uh, principalmente YouTube. Me di cuenta de que había un mercado grande ahí y estaba trabajando y haciendo videos para otras personas. Entonces estaba viendo cómo ellos estaban ganándose dinero con mi cara, con mi voz, en canales de YouTube. Dije, pues éres, déjame hacer lo mío también. Y yo había hecho una pequeña serie con mi hermano donde estábamos viajando por la isla, visitando diferentes lugares entonces dije, bueno, si vamos a hacer eso, puedo, digo, puedo hacer eso mismo, pero un poco más en detalle, para los turistas. Así que decidí que, bueno, como se va a tratar sobre la isla en general, Quisquea dije, pues vamos a poner Quisquea Pero la mayoría de los extranjeros no saben qué es lo que es Quisqueya, ni saben pronunciarlo, porque el q u no existe en inglés. Así que lo escribí en inglés, como se dice Quisquea en inglés, con K. Quisquea Life. La vida en Quisqueya. Y de ahí comenzamos a hacer videos acerca de visitando lugares interesantes, restaurantes, con la meta de así llamar más la atención para los turistas, lugares que puedan visitar. Pero entonces hice un video acerca de curiosidades históricas, porque a mí me encanta la historia y de investigar eso, y eso es realmente mi pasión. Y ese video fue el que más éxito tuvo. Entonces dije, bueno, déjame hacer otro de esos. Y entonces mi esposa también me dijo, mira, nadie te va a apoyar más que un dominicano. Así que hablo en español.
0: Curiosidades históricas y es este hay... Curiosidades Históricas Dominicanas? Sí. Ay, yo sí, siempre enfoque. Yo, yo, con... yo te conocí a ti. Yo te, yo te conocí a ti, Alec. Y vi a me que me secundaba en, cual, cual, en Yo te conocí con el video de Rubirosa. Ah, sí. Ese es relativamente reciente Eso fue final del año pasado.
2: Wow, Eso gracias. no sí Yo
0: te conocí a ti con el de Rubirosa. o sea ¿qué, qué, tiempo, ¿Qué tiempo tienes tú haciendo este tipo de um, documentales? En español,
2: como dije que yo cambié al español, eh, llevo... Creo que van a ser dos años ya. Dos años desde que cambié al español, eh, o año y medio, algo así. Pero antes de eso ya lo hice en inglés por otros dos años. Así que ya yo llevo haciendo ese canal hace quizá más o menos cuatro años, desde que comencé XK Alive, pero apenas en el último año que realmente despegó con todos esos videos históricos. Y desde entonces dije, pues me voy a enfocar en eso. Historia, curiosidades, investigaciones, que, con cosas que tengan que ver aquí con el país. ¿Con ¿Cuál
1: fue el video que tú mencionas que tú, como que, oh, esto va para, esto va para un lugar esto? ¿Con ¿Cuál fue el video que tú mencionas? Ese video, video
2: histórico de... que se llamaba, creo que cinco curiosidades la verdad, la verdad, la verdad. históricas de la República Dominicana en inglés, en inglés era, honestamente, aunque también le puse subtítulos luego. Y solamente hablé sobre eso, cinco cosas que me parecieron interesantes del país y muchos dominicanos no conocían eso, entonces me di cuenta, bueno, si yo enfoco más en esos detalles...
0: Ahí hay un mercado, aquí hay algo que la gente quiera ver. Entró Kelvin ahí. Usted tiene cierta familiaridad, ¿verdad? Kelvin y Alex se conocen.
3: Sí, Alex Ale y yo nos conocimos en, en el Pulpo, creo que fue eh, la, la casa de postproducción. Es eh, de Pulpo, que se llama, la que está ahí en Arroyo Hondo.
2: Ah, en, um, el uh, Coconut. Uh, Lone Coconut. ¿Sale? Sí, sí, yo creo, yo creo,
3: yo creo que, que fue esa. que Tú, tú estabas grabándolo uno de ellos, como que cómo... Se hacían un trabajo de producción. Exacto. Algo así era. exacto.
0: Sí. Ah yo, ah, yo pensé que era que le debía dinero o algo así. Que eh, le debe cuál talento.
3: <risa> no, no, de hecho, yo le dije a él para pa invitarlo a, a párate ya al programa de radio. Pero él me dijo que, que trabajaba, que vivía en Jarabacoa o en Constanza. En Co Jarabacoa. ¿tú tú
0: Jarabacoa. Vivo en Jarabacoa. Vive, vive en Jarabacoa. Tú vives en Jarabacoa con tu esposa y produces contenido. Digamos que histórico, cultural dominicano, pero básicamente no eres dominicano, Juan 100%. Loco, qué interesante está eso. Te, fe te, te felicito. Tú sabes más historia que yo que soy dominicano. Y esa vaina a mí me, me hace sentirte incómodo en este momento.
2: Sabrá que yo, yo no sé nada. Lo único que yo sé es que no sé nada y siempre me pongo a investigar. Es decir, es un tema que me interesa, pues más investigar eso. Si vamos a hacer una, o hago una, un video acerca de cierto tema, me pongo a investigar lo más profundo. En internet, en, en libros, tengo libros aquí por pila y de ahí entonces yo saco el conocimiento. Pero realmente, yo no sé nada.
3: ¿Qué libro dominicano tú has utilizado que tú dices, wow, de este libro yo puedo sacar 5, 6, 7 videos?
2: Uh, déjame ver, aquí lo rápido tengo ahora. A ver qué tengo aquí. Tengo varios libros, pero aquí, los principales los tengo aquí. Vamos a ver. Uno que me ha ayudado un poco es ese. ¿eh? parece Historia de Santo Estoy Domingo.
0: Pensando. No sé si lo ven. Sí, sí, se ve.
2: Y entonces... Uh, bueno, eso me ha inspirado, pero realmente no es, no es un libro histo de historia. <risa> Juan Bosch. ¡Ey, muy duro! Ah, duro, muy duro hablando,
0: pero, tú debo, de debo decir... historia y cuento. De de exacto.
2: Debo decir de que uh. un libro que me inspiró mucho a mí a hacer esos videos donde yo he investigado es cuando... Yo, Vinimos al país, yo en un hotel compré ese libro en alemán, se llama Historias Caribeñas, y es acerca, o fue escrito por otro alemán que en los años 70 vivió aquí, y se puso a investigar mucho acerca de la historia y cosas dominicanas, y tiene muchas historias pequeñas ahí, y datos curiosos que siempre me llamaron la atención, y como que de ahí vino la idea de entonces hacer datos curiosos uh, acerca del país. Porque hay tantos diferentes datos que mucha gente no sabe, pero si uno se pone a investigar, aparece.
0: Sí, tú sabes que este video con, contigo surge por eh, el pequeño documental del trabajo que hiciste sobre cómo los dominicanos sobrevivieron con éxito la gripe española. Uh -huh. O sea, ese video tiene más de 164 mil reproducciones en una semana. Es algo, son unos números bastante buenos. Pero lo más, yo creo que lo más rico de esto es el contenido histórico que tú creaste, Alex. O sea, gracias, lo gracias. que yo vi durante 21 minutos fue pura historia, bien narrada. Loco, qué heavy tú narra. Wow, gracias, gracias. Tú escribes, tú escribes eso. Sí, todo. Y me dura de un buen el, rato, de, de dura un buen rato escribirlo y investigarlo. que tú utilizas, yo creo que es muy interesante. Si no lo han visto, me imagino que vamos a poner en algún lugar ese video donde Alex habla de cómo los dominicanos sobrevivieron a la gripe española. que es súper interesante, lo mucho que se parece ese suceso de 1918 a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID-19. Así es. La, la eh, historia se repite, la historia se repite y el problema, como di digo en el video, es que nosotros no queremos
2: aprender de nada de eso, porque pensamos, no, eso fue en el pasado, eso hoy en día no pasa, somos muy modernos. Y la, la, la verdad es que no, que no, la diferencia a la, no tan grande. Ahora que
1: Tarly menciona ese video, que es bien interesante, y así mismo tú no puedes hablar de este, y de los otros, ¿cómo exactamente es que tú empiezas ese proceso de investigación para tú acumular todos esos datos y entregarnos eso en un paquete? Porque es un paquete que tú no entregas, un paquete de datos.
2: Ok, bueno, si, si quieren puedo eh, explicar. Digamos, cogemos por ejemplo el del, del, del virus, es decir, de la gripe española. Sí, A mí sí, personalmente me gusta ver también otros videos de otros youtuberos o Discovery Channel y todo eso. Y una vez vi algo acerca de la gripe española y me pregunté, hmm, ¿y eso habrá llegado aquí también al país? Y me puse a investigar y hay datos públicamente disponibles ahí. Hay muchos hay artículos de historiadores dominicanos, hay, hay disertaciones. Y entonces me puse a leer todo lo que pude encontrar. Y en base de eso, entonces dije, voy a elaborarlo en forma más de una historia. Yo trato de no simplemente contar los hechos, sino presentarlo de una manera que es casi como una película, como una historia. Y en base a eso entonces escribí el guión, casi como una historia. Uh, hasta en vez de decir eh, pasaba, dije pasó, eh, es decir, lo, lo expliqué todo en el, en, en el en término presente para que se sienta un poco más actual, porque lo es, hasta cierto grado. Sí, sí, y entonces te
0: siente que lo está viviendo mientras tú lo vas narrando. Esa era la idea, esa la idea. ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención de, de eso de, de 1918, que tú dijiste que... Wow, Eso yo nunca me imaginé. Lo, lo yo que me un de datos duro.
2: Lo que yo mencioné al inicio del video, uh, eso acerca de, de cómo era Santo Domingo, que era, que era fuerte, uh, dio fuerte en Santo Domingo, tanto que, que querían, que apagaron las... ¿Cómo se llama? Las
0: campanas. Las campanas. Las
2: que, que la, que la, 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 la solía la
0: campana porque se cansaba.
2: Exacto. Porque tenían la costumbre de poner la campana. Pero entonces, como eran tantos los muertos, dijeron, no, no podemos poner eso, la gente se va a deprimir. Y entonces el hecho de que uh, algunos supuestamente los enterraron vivos, o por lo menos casi los enterraron vivos, como la historia de esa muchacha. Para,
0: para, 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 para. Ustedes, no sé si es que el Miguel lo vieron, pero Ale hace una historia de una muchacha que dentro de la pandemia del 18 se la llevaron y la tiraron como en una fosa, como en un cementerio, qué sé yo. Y según lo que cuenta Ale la muchacha revive en la noche y se va caminando por su casa en bata. Eso es verdad. ¿What? Supuestamente. ¿Vale? Sí, ahí está ficción, sí. Sí. <risa> eso es verdad. Él hace sí. ese sí. cuento y yo como yo,
2: que me Yo sé que es una historia tan loca, pero entonces yo puse el, la cita eh, por debajo para que la gente sepa que, que eso es imposible. Mira, hay, ese libro lo dice, el libro de la historia dominicana de la medicina cita esa, esa historia.
1: Ahora, señores, que estamos hablando también del 1918. Tú sabes que los procesos de un médico ve cuando una gente está de verdad muerta. O, o falleció son muy diferentes de, de antes, a
3: ahora. O sea, que no. Cuando, cuando tú bella, se había desmayado, era ya. Y, y, eso y es lo que eso era, eso es lo que
2: era. Realmente, aparentemente, solamente se había desmayado o algo. Y no dice de que era un doctor que la, la puso como que dijo que era muerta. Puede ser que en su, la casa, su propia familia pensaron que ella había muerto y, y la llevan al cementerio. Y ahí Oye, entonces mira, se mira, dio de, eso. De ahí
1: no es que viene que, a, que, a la, que antes en la. En, ¿cómo que se llama? donde pone a los
2: muertos
1: la caja, vaina este, Amor,
2: caja de muertos la caja. la caja de muertos ponía una campanita
1: por si a, <risa> <risa> ponía una campanita
2: <risa> no, el libro específicamente dice que no lo habían enterrado todavía, sino como habían tantos eh, tantas cajas de muertos simplemente la acumularon ahí frente al cementerio para enterarlo el otro día, y en la mitad de la noche ella despertó y se salió aparentemente de ahí y dijo, ¿qué, qué fue lo que pasó? Entonces, ahí llegamos ahora al punto de la, imagino, lo próximo que usted quiere yo saber. Yo me
0: tipa de que, oye, pero uno no se puede dormir 15 minutos ya porque lo <risa> entierran en estos tiempos. Es verdad, entonces, <risa> eran los
2: tiempos locos, aparentemente eran locos. ¿No? Entonces, en cuanto, a la investiga en, en cuanto a la investigación, cuando tengo el guión hecho, entonces lo que hago es sentarme y buscar imágenes, uh, videos, fotos de todos esos eventos. Hay que decir de que en cuanto a la República Dominicana no hay muchas fotos y menos videos todavía de esa época. Y entonces lo que yo tuve que hacer es usar fotos e imágenes de otros lugares y presentarlo de una manera para que uno pueda tener un, eh, una idea de cómo era. Por ejemplo, uso películas sí, viejas y saco escenas yo de películas cuenta, viejas Eric. y la, la uso.
0: Sí, perdón, perdón, discúlpame. Yo me di cuenta Ale, que tú utilizas mucho eh, eh, footage de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, uh -huh, y uh -huh. tú los acercas, uh -huh. evitándolo, evitando logos, evitando quizás poner algún tipo de marca que pueda uh -huh. quizás disociar lo uh -huh. que tú quieres vender. Exacto. Él lo hace mucho con una imagen de, un, de una gente haciendo gárgara, que yo dije en bueno, una de esas gente son dominicanos, esa gente son dominicanos, poco se parece aquí. Él busca como el mejor lugar que pareciera, como el campín. Exacto. Y Un Exacto. muchacho y un niño haciendo gárgara. Yo dije que son en el 18, y cómo tú conseguiste tanto footage apropiado para un video de 20 minutos, de, de cosas que no había. Eso
2: es lo que dura mucho tiempo. Eh, por eso, si miran bien, yo use muchos recortes de periódicos, cosas que sí son de esa época, o fotos que, que hay de los lugares, más o menos de esa época, 1920, 1930, por ahí. Así que si miran, hay fotos de los lugares que se pueda. Que, si yo tengo material del de, de aquí del país, lo uso. Si no me aparece algo, trato de inventarme algo. Muchas veces uso, como uh. digo,
0: películas viejas. Sí, sí, película vieja. ¿Tú, tú pagas algún tipo de servicio para tener, eh, digamos que fotos buenas, videos buenos? O sea, para para los viejos
2: no hay que pagar, eso, eso está todo públicamente disponible. Hay páginas enteras donde uno puede estar bajando película vieja y usarlas. Pero cuando yo uso material un poco más recién, entonces sí. Si yo eh, me estoy suscrito a unas cuantas páginas, donde se puede entonces conseguir fotos o videos. Yo, no sé, si,
1: yo no sé si tú sabes que el periódico Hoy, creo que fue en el 2000, Public hizo como una recopilación de un siglo Espérate, espérate, real,
3: espérate espérate, Vial, espérate, 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 espérate. Espera tú.
1: Para Busca
0: los libros. Yo lo
3: tengo, yo lo tengo, o sea, yo
1: también. ah él lo va a buscar, él va a echar claro, vaina. Manito. Aquí en esta casa también lo tenemos, aquí en esta casa. Yo no sé dónde está, papi lo tiene que tener por ahí. Pero míralo ahí, míralo, míralo ahí.
0: ¡Epa! Lo verdadero 100 años de historia en mi casa Ay, está ay, ese ay, libro. ay,
3: ay, ay. Ay, 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 ay. Sí, años de historia del periódico
0: hoy. Wow.
1: Tú ¿Qué? puedes usar eso, Alex, algún día de esto, porque hay mucho, oye, mucha sí, información. Sí, sí. Y hay, no dije tanta imagen, yo creo, pero hay ciertas imágenes.
2: Ya. Yeah. No, me encantaría, me encantaría usarlo. El problema es grande es imágenes. Información hay por un tubo. Es fotos e imágenes que son difíciles de conseguir. Ahí está tal, el tal él dirigible. Ahí está el dirigible.
3: Mucha, de mucho apuro en la en el colegio.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Kellen, Allen, yo... Kellen,
1: busca, Kellen busca, antes que tú continúes, Kellen busca el 1918.
0: Vamos a ver qué
2: es lo que hay ahí. Vamos Kellen a ver,
1: vamos Kellen a ver. Kellen ahora mismo busca en el libro, el 1918, para
3: ver qué tenemos. Acuérdate, Tallinn que tenemos que ir para. Sí, ok. Ok, en 1988, dice aquí, wow, mira, no aparece, dice, los americanos terminarán la carretera de Cáceres, los gavilleros del este no dan, no dan cuartel a los yankees, Fallece el poeta Polinal Perdomo, americano tras Ah, míralo aquí, eh, americano. Eso
0: eso está en el documental de Alec. Él murió
2: por la gripe. Uh
0: -huh. Y el, el eh, libro fallo... Medicina decía de que él era
2: uno de los que fueron enterados vivos, pero no pude encontrar ninguna prueba de que eso era así, así que no lo mencioné. Pero el libro lo dice, supuestamente.
3: Bueno, mira, aquí en, cuando habla del poeta, toca pero no dice exactamente que fue por, por el hecho de, de la gripe. Sí dice que los americanos transforman el sistema educativo y de salud, y... pero mira, tampoco menciona la, la gripe, ¿no? ¿Por
2: qué?
1: Hay un fallo ahí.
2: No, y como yo, no. Explico, como yo trato de explicar al final del video, es que eso eso es globalmente ha pasado eso, de que la gente como se olvidó de que eso pasó. Aunque había tantos muertos, pero como que la, la,
3: la, la idiosincrasia humana como que... Ah, mira, míralo aquí sí. Olvidarlo. Lo, lo tienen pequeño. En la parte internacional del 1918 dice eh, 10 millones de muertos y una generación sí. perdida. Y también dice la epidemia mata más que la guerra. Donde dice que matan los 10 millones de personas. En la parte internacional aparece. En la parte nacional no, no trata la, la gripe española. Pero en la parte internacional sí
0: aparece. 10 millones de muertos promedio. Sí. Dice Ahora, tú sabes que es, es, esa gripe española de aquel momento, Alex re relata en el documental que mató muchos jóvenes. Aparentemente, la forma de, digamos, que la mutación de ese virus en aquel momento atacaba cierto sistema para, para matar a los jóvenes específicamente. Una, una pregunta para quizá para todos, porque simplemente una observación que tuve. ¿Por qué la gente o por qué las sociedades le tienen ese, digamos que... Esa vergüenza a los virus y ese orgullo por las guerras. Porque date cuenta que de lo que hay imágenes, de lo que hay fotos de barco, de aviones, de gente con, con metralladora pero no hay foto de gente muriéndose sola en una cama. No hay foto de, de, de ese momento solo y deprimente que es morir por un virus, por una enfermedad. Y que esa gente ninguno lo podía ver. Como dice Kelvin cientos de veces, tú prefieres que sea un apocalipsis zombie en no un virus porque el virus tú no lo ves. Los zombies tú de lejos lo puedes ver y embalarte. Entonces... ¿Qué ustedes opinan de eso?
3: Eh, el, el tema es que con, con un virus todo es, es susceptible a cualquier cosa. En el caso de una guerra no, en el caso de una guerra el que va a ganar el más fuerte. Pero más de, tú, ¿qu -qu ¿quién fuerza con un virus, profesor? ¿Eso es biológico?
2: Una razón también no es, forma. cuando uno toma en consideración, eh, bueno, el nombre, gripe española, que obviamente es incorrecto, es porque los países, casi todos los países que estaban en guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, estaban, tenían control sobre las noticias. Así que cuando había, salieron esas noticias de que hay un virus por ahí, ellos trataron de mantener eso calladito. Y el único país, porque no estaba participando en la guerra, era España. Por eso las noticias salieron de España y por eso todo el mundo pensó, ah, no, en España que hay una gripe. Y de ahí salió el término gripe española. Y como entonces hay pocos periódicos y, y noticias y fotos de esa época, lo hay, pero no mucha es porque se, se, se olvidó más fácil también, eh, luego si entonces equivoco, las películas que había siempre eran sobre la guerra hay muy poco películas o libros que tratan acerca del, del, de la gripe
3: que, que si no me equivoco eh, el país que más o todo realmente la, la gripe española fue a Francia, ni siquiera fue a España
2: el que más según la investigación era la India que ellos supuestamente tenían millones y millones y millones de muertos eh, no, no, no,
3: de Europa me refiero ah, de Europa
2: no, no sí, sé creo... ahora. No sé ahora. Es posible, yo sí. Que no. Es posible, sí. Porque fue ahí que, que... que la, la guerra principalmente era.
1: Tú sabes que eso me acuerda, ese nombre me acuerda a un problemita que está teniendo Trump ahora mismo. Que Trump se está refiriendo al virus como el virus chino. <risa> el virus chino. Entonces, a bueno. la. A la gente, a los conservadores, tú sabes, a la gente que le está buscando toda la piquiña a Trump, porque a Trump, a Trump le buscan todo para, para querer joder. Y ahora, acá y dice, presidente, ¿usted no cree que es un poco ofensivo? Que, que, que usted le haya, que es un virus chino, porque se llama COVID, qué sé yo, ¿qué? ¿Tú me entiendes? Y el presidente, ¿de dónde viene? ¿De dónde de dónde vino el maldito?
0: Bueno, de China, <risa> pues entonces un virus chino, lo que está usted diciendo que no <risa> Increíble, Trump. ¿Qué, qué, qué otras cosas tú tienes en camino, eh, eh, Alec? ¿Qué otros proyectos tú no puedes decir que tú estás trabajando? Porque me imagino que te toma. No, no me dijiste qué tiempo te toma producir uno, uno de estos. Depende. Por ejemplo, el del COVID. ¿Cuánto de
2: Depende, depende. Algunos videos duran solamente unos cuantos días, otros duran hasta semanas. Por ejemplo, los videos de Rubirosa duré un promedio de dos semanas por video. Solamente una semana de investigación y una semana de edición. Porque es, es algo tan épico, tan tanto, tanto que hay que buscar, tanta información que hay que analizar, revisar. Ahora mismo estoy expandiendo una trilogía que comencé con lo de los tsunamis. Ahora seguiré con terremotos aquí en el país y luego eh, volcanes aquí en el país. Así ¿Y que es es más científico que histórico, aunque y, obviamente también histórico.
3: ¿Qué, qué tema es más rentable, de Patreon o, o
2: YouTube? Ahora mismo YouTube, pero el problema es que en los temas que yo he considerado en las últimas semanas, como por ejemplo esa es la gripe española, son temas que YouTube no quiere monetizar. Así que aunque está monetizado, casi no entra nada. Así que realmente no ha valido... financieramente muchos de esos videos últimamente no han valido la pena. Así que ya lo estoy haciendo por amor al arte. Entra sí. algo, pero no es mucho. No puedo, No puedo recomendar hablar de virus en YouTube.
1: Sí, nosotros nos dimos cuenta de eso. Mira, y, y, y yo he visto que el video tuyo, no sé, si no me equivoco, lo han puesto en CDN,
2: ¿o no? Lo han puesto en varios canales, yo ni sé. Uh, Roberto Cavada lo puso este, en su le, canal. Le han puesto,
1: y si cuando lo ponen, tú, tú lo entregas así el material, o te, te toca algo, Am, algún... Honestamente, legalía, no
2: sé. honest, honestamente, yo lo he entregado, el, lo único que tiene el permiso de ponerlo eran Roberto Cavada, y porque me contactaron directamente hey puedo ponerlo y el canal de, educa de ed educación del ministerio de educación esos son los únicos dos que yo se lo mandé la versión original dije úsenlo todos los otros canales no me preguntaron a están usando la versión de youtube aparentemente y bueno no hay nada que yo pueda hacer y al fin y al cabo es, es, me benefician de que se esparce más la información pero aparte de eso no lo están haciendo eh, preguntándome a mí. ¿Sabes sí, qué? Pues, es, muy, es muy importante. Estar en, bueno, pa, yo creo que
1: voy a hablar de otra cosa. Si tú quieres... Ah, sí, no, no. Es lo pa, mismo. Que, es si es lo mismo.
0: Yo, yo quiero que tú me menciones cuál es tu video favorito de todo lo que tú has hecho. De todos los temas que tú has hecho, ¿cuál es el que tú dices de que ese es mi tema? Hmm.
2: Wow, yo ni sé... Tengo que decir, me encantó mucho hacerlo de Rubirosa. Porque había tanto, tantos diferentes cosas involucrado ahí. No solamente la vida de él, sino el contexto de él. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y, y Trujillo y, y todas las otras cosas que pasaron a su alrededor. Por eso muchas veces enfoqué más en eso y, y lo que pasó en Cuba y lo uno. Y él como que lo vivió. Así que era, era más internacional. Y eso es lo que me gustó a mí. Tú
1: sabes que mira, automáticamente llegamos ahí sin querer. ¿Cuál el, Yo te voy a decir eso. ¿Cuál es el queso que tú le tiraste? Tiene un queso duro a Rubirosa, porque inclusive yo creo que muchísima gente conoce el canal y te conoce a ti, es por Rubirosa, por la forma en que tú has expuesto la historia de él.
2: Yo creo que no eh, tanto, porque lo, esos videos no han tenido tanto acogimiento como digamos, por ejemplo, los más recientes. Pero yo creo que mucha gente eh, sí se interesaron más en el tema por eso. Porque lo traté de presentar como es, no como la gente cree como era. Y quizá por eso, volviendo de que, no, pero así no era la película, pero así lo, no fue como yo pensé que era. Pero bueno, así es que, que están los libros. Yo lo comparé en diferentes libros y as, esas son las historias que, que él vivió. De la manera... Como lo, pasa
1: que la, lo que pasa es que a la gente le gusta la matadera, Eddie. ¿eh? Háblame de cuánta gente... ¿Cuántas mujeres mató Rubirosa? Eso es lo que le gusta a la gente, escuchar. Quieren ver que el dominicano a duro dándose mujeres. No, y es verdad, el, y lo, que, lo que dicen
2: de él en gran parte es verdad, pero nunca lo, lo habían puesto de una manera en contexto. Como dicen, no, que él enamoró a la, la hija de Trujillo. Y es verdad, lo hizo. Pero hay que ver cómo es el que lo hizo y que en parte él no tuvo tanto control sobre eso. Y entonces lo con las otras mujeres, esas ricas, que siempre era... era Sí, es verdad, lo hizo lo que hizo y la gente lo sabe, pero el contexto, muchos se equivocan.
0: Sí, yo siento que Rubiró se tuvo en, en, en el lugar correcto con la actitud correcta en muchos mucho momentos de su vida, como que pegó mucha chepa, según lo que vi. Yo lo llamé la suerte de tigre.
2: <risa> Porque eso era wow, pero que él cayó de lo uno al otro. Y muchas veces él mismo empujó su propia suerte, por decirlo así, pero en gran parte...
3: Su y cayó bien y su
2: cara
0: lo ayudaba
3: pero, pero sí, tal claro. vez o sea ta, ta, tal vez eh, o sea pueden ser como mitos tú o sabes que en aquella época por ejemplo eh, era fácil creer para o sea, que tú tengas una idea el tal, Liborio era un curandero eh, en Samaná eh, citándote un caso Liborio era un curandero en Samaná y hay gente que todavía desde aquella época que creen en Liborio y que Liborio realmente curaba entonces tal vez eh, como Porfirio Rubirosa se dio imagínate vamos a ponerle cuatro mujeres duras Marilyn Monroe, la hija de Trujillo cualquier cosa ya que se dijera de él la gente le iba a creer, porque yo leí un libro de Rubirosa señores que decía que Rubirosa agarró y que conoció una azafata en un avión y se dio a la azafata en el avión y dije, que él tenía dije, un problema y dije, que tenía dije, erecciones prolongadas y que un problema médico que él tenía y dije, que duraba y que 3, 4 horas loco, y dije, que no se le bajaba y dije, que se volvía loca a las mujeres y eso yo lo leí yo lo leí en ese libro que quien dio a ese rumor de él fue la zafata de que, que él la agarró en el viaje entero loco, y le dio funda en el viaje entero a la vida. A mí me pareció
2: interesante en o sea, cuanto a ese tema, dos cosas. Uno, que en el libro que Rubirosa escribió, escri él escribió su, su propia biografía, y en muchos de los otros libros uh, biografías que se hizo de él, nunca se menciona nada de esas cosas. Rubirosa nunca habló de cuántas mujeres él encontró, que no, nada de eso. Si tú lees la, yeah. bi bi eh, la, la biografía de él mismo, Tú crees que es solamente sus esposas y más de ahí y que él era fiel y que él era de lo más bueno. Pero él nunca como se jactó de eso. Así que esas historias siempre son de segunda, tercera cuarta fuente. Y por eso entonces muchos otros Vaca. biógrafos no lo mencionan tampoco. ve acá, y tu historia a veces no se han conectado. Porque, por ejemplo,
1: una que, que vi que se está regando o que se estaba regando en el momento que la vi fue el del barco. Si tú puedes decir ahora cómo se llama el barco, se me fue el nombre. ¿Cuál de los dos? Que Yo veo que el barco también está conectado con Trujillo.
2: Había, había dos barcos. Yo hice videos sobre los, los dos. El uno era el Angelita y el otro era el Ramfis. Y los dos, eh, Rubirosa estaba a bordo de ambos. Los dos, Trujillo los usaba para viajar por el mundo. Los dos tienen una historia fascinante. Creo que más fascinante es la Angelita, porque era no solamente un, un, un barco importante para él, sino era uno de los barcos más eh, ricos, más eh, lujosos que había. Así Oye, tú, que...
1: estás bien? ¿Tú usted ustedes están oyendo, hasta la historia de él tienen crossover, se
2: juntan. Se
1: juntan,
0: se hacen crossover las historias.
2: No, yo, hago es, yo trato de hacer eso a propósito, porque, porque eh, así es. Y así uno puede ver más el contexto de todo, porque todo tenía la historia tiene cierto orden, y pasó lo ya. uno, pasó el otro, pasó lo otro. Pasó lo
0: otro. Te, yo te voy a... Con... Te voy a confesar algo, Alec y los muchachos. Yo tengo muchos años, pasa a que yo nunca me he atrevido, interesado por hacer, a, a, igual, un documental sobre algo. Yo no quisiera eh, perder la oportunidad de contar una historia, así mismo como tú lo haces. Yo creo que es muy fascinante tú. Hasta, hasta yo, manito. Deja algo como de historia y aportar de, 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 como de la óptica tuya. Como tú lo ves. Tú sabes quién puede ser un buen candidato y ojalá algún día tú te animes a hacer algo sobre él. ¿Qué? Eh, en... Eh, en el 70 y... ¿cuándo fue que se mató Jorge Blanco? En el 76. Ah. En el 78. En bueno, el 80, bueno, Jorge claro. Blanco.
1: Creo que sí. fue en el 74.
0: Jorge Blanco fue presidente, es, el, es un, fue un presidente dominicano, Segurísimo uh -huh. que lo conoces, que se mató, se dio un tiro, sí. se suicidó. Sí. Si tú tienes algún tipo de, de intención con eso, pues yo creo que puede ser una muy buena historia. El único presidente que se quitó la vida, ¿por qué se quita la vida? Las cosas que, que supuestamente él dejó luego de morirse, uh -huh. los rumores el día en que muere que, que... entonces otro presidente toma el, el poder, creo que fue Jorge Blanco, que asume el poder luego de que de que, de que, de que se da el, el tiro. Pero, pero, pero yo
3: creo, ¿Tú, ¿tú no te refieres a Antonio Guzmán?
0: Sí, perdón, Antonio Guzmán, gracias, gracias por Antonio gracias, Guzmán. Gracias por, gracias por sacármelo de la lengua. Yo creo que hay historia aquí, hay, hay historia de más oh, para tú contar. Si eso... el, el, el tema de los presidentes, Puede haber algo muy interesante y, y yo por lo menos yo, yo estoy loco por hacer algo con eso.
2: Definitivamente. no yo Gradualmente yo quiero estar explorando todo lo que se pueda. Hay tanto ahí, ahí hay material para unos cuantos años de estar contando historias. Y esperemos que yo pueda seguir haciendo eso por un buen rato. Ahora mismo tú no tienes competencia, ¿verdad? En ese renglón, tú, tú eres el único ahora mismo en el país haciendo
1: ese tipo de cosas. Eh,
2: no, hay otros que también lo, o lo están haciendo, lo han tratado de hacer, pero no... No, no lo veo que han tenido mucho éxito con eso porque todavía usan el, el, el sistema de contar la historia. Yo tengo una filosofía de que la historia es para mí la historia es algo, algo, algo vivo algo real, algo que había pasado básicamente una película el, del pasado y así cuando yo le, libro, le, leo un libro de historia veo la historia en mi mente como una película y por eso la historia se me ha fascinado porque lo veo como que ¡wow! una aventura ahí fuá, fuá. pero cuando uno está parado en la escuela y va aprendiendo, entonces eso es algo muy aburrido
0: que en el año 1935, que no sé qué, que
2: pasó por aquí. Y recuerden que en el 89 no, no con el 35. Y a cualquiera le aburre la historia, entonces. dice Pero la historia es, eso es, eso es lo más aburrido que hay. Y todo es por la presentación. Así que yo quiero tratar de presentarlo de una manera que sea interesante. Que, que uno diga, wow, pero eso, eso, eso es vivo. Eso es real. Eso es algo que pasó. Y creo que ahí es más fácil, entonces, de poder aprender. Si uno... Tiene una relación directa con eso.
0: No te, en la parte técnica, no te preguntamos, nosotros todos sabemos de edición y trabajamos con producción y todo eso. ¿En qué sí, tú editas? Yo uso el sistema entero de Adobe. Adobe Premiere, Adobe
2: After Effects, Adobe todo, todo, todo. todo, todo. Photoshop. Ah, tú tienes, tú tienes todo. tu Master Suite ahí a cuarta. Sí, yo tengo el Master Suite entero. Pero,
3: ¿Pero tu esposa también te ayuda en algo, no?
2: Ella es, pues, se puede decir que ella es la, la primeramente ella edita los guiones, se asegura de que mi español esté bien. Luego ella es mi camarógrafa. Luego ella es la que me ayuda en las pronunciaciones, porque aunque hablo relativamente bien el español, a veces me como ciertas cosas. Entonces ella me corrige y tengo que regrabarlo. Ella básicamente es el filtro. Ella es el filtro de todo. A veces ella también dice, mira ese chiste no lo mete, que eso está muy, ese no funciona, eh, no lo haga de esa manera, lo de tal manera,
0: ya. Yeah. A ella le
2: toca una buena parte
0: porque ella trabaja de verdad y...
2: ah, Claro, por eso yo siempre digo que nosotros hacemos los videos. No soy yo, somos nosotros. Ajá, ajá.
0: Aunque, aunque
3: ella casi no coge cámara. No tanto, pero vamos a ver si la metemos un poco más. Sí, tú, tú la has sacado en varias ocasiones, sí. pero ella sale un par de segunditos. Y la, la, veces que yo la he visto también es como corrigiéndote algo
2: también. Muchas veces usamos eso entonces como chiste en la edición, de, vamos a dejarlo. Eso se, 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 se ve bien cuando ella me está corrigiendo. Eso es, es chistoso. Ver, sí, está bien sí, natural sí.
1: eso, está bien natural eso. Pero mira, y ahora como estamos en tu tiempo de, de, de cuarentena y tenemos que estar todo trancado, eh, en tu caso, tú puedes seguir tu, tu, tu vida de creando contenido, porque prácticamente tus tu investigaciones tú tu las haces de tu casa.
2: Así es. Así es. Yeah. La única cosa es que como...
1: Audio ...audiovisuales de tu casa también. Sí. Algunas sesiones tal vez... Puedo...
2: Sí, la, lo único es que uh, el, el, como YouTube y eso no paga muy, mucho, realmente no vale la pena de yo solamente enfocar en eso, así que yo tengo un trabajo todavía en línea eh, y así que
0: tengo que hacer las dos cosas. Ah, ok, ok, eso es bueno. Tú, tú tienes entonces un trabajo y también haces todo el tipo correcto, de contenido correcto, como,
3: correcto. Qué bien. ¿Qué, qué otra cosa tú, tú, tú haces?
0: Ya, ahora mismo trabajo
2: como community manager para unas páginas, manejando páginas de, de clientes. Ah, okay, ok. Y traducciones y cosas así. No, también no, de vez en cuando de, todavía mira, hago voiceovers uh, para, para páginas. Tengo um, mi pequeño estudio de grabación ahí y hago voiceovers. Sí, ¿Y, yo,
3: yo, ¿Y en qué tú lo haces? ¿En español eh, o tú lo haces en alemán? En inglés, principalmente. ¿Cuánto idioma tú hablas? ¿Tú hablas español, alemán, inglés?
2: Español, alemán, inglés. Eh, entiendo y hablo relativamente, más o menos, el dialecto bávaro, que es lo que se habla en el sur de Alemania, y lenguaje de señas.
0: Sí, yo dije, el dialecto de bávaro. como que el dialecto de bávaro? Y hablan diferentes en bávaro. Es eh, que
2: alemán es... Eh, bueno, en, se habla, en Alemania se habla lo que se podría decir casi diferentes idiomas, norte, sur, no es simplemente alemán, alemán. Hay un a, a, alemán estandarizado, pero cada provincia tiene unos dialectos y acentos muy fuertes que, los, por ejemplo, los del norte no entienden los del sur. Eh, los del sur tienen dificultad aquí. de entender los del este y cosas así.
0: Aquí, aquí pasa igual, los del Cibao no quieren entender a los sureños.
2: La cosa es yeah, solamente más extremo todavía, porque Bávaro es su propio eh, idioma, básicamente, porque viene más del latín, mientras que el alemán viene más de lo bueno, más de los de los lo alemanes, de los uh, germánicos, ¿Cierto? de los tribus germánicos. Yo sí estaba
0: bromeando contigo con lo de Bávaro. Realmente me refería al Bávaro de aquí de Punta Cana, pero qué dato más interesante, no sabía que en Alemania. Podían quizá la gente a, ni siquiera entenderse en, en localidades diferentes.
3: ¿Y el lenguaje de señas? ¿Por qué tú lo aprendiste? ¿Tú tienes algún familiar? Yo te, no, pero tenía muchos
2: amigos que eran uh, sordos, mudos, y me fascinó eso. Y así me metí en eso, llegué a conocer, llegué a tener amigos, y así fue que conocí a mi esposa, porque ella también, aunque no es, no es sordo, eh, sorda eh, también le fascinó ese idioma, y ahí nos llegamos a conocer de esa manera. Amigos ¿Cómo, cómo, se dice,
0: como... cómo se dice hola en, en, en lenguaje de señas? Ah, sí nada más. Yeah. Hola. Y adiós. Igual.
2: Por eso, lo, por eso yo uso <risa> eso Dale, en, para atrás. en los videos, ale, yo uso eso en los videos así.
1: Ale, ale el tipo, de tigre, ale el tipo de tigre, que una vaina de que, oh, mecánica cuántica. Vamos a, ver tigre, vamos a ver igual.
0: Vamos a aprender <risa> eso.
3: Ah, no, tú sabes, <risa> tú, tú sabes de qué. Ah, yo no sé ustedes, pero yo me siento raro cuando yo veo una película eh, en español que o, o, o en inglés y tengo el subtítulo como en el mismo idioma también. Uh -huh. O sea, como que yo veo una película en inglés y si yo la entiendo, o, o al menos que sea un inglés británico, que tal vez se me haga más complejo o algo. Para mí me molestan los subtítulos. Entonces, yo imagino que a ah, Alex le debe de molestar ahora a ver la rueda de prensa de montarlo, de comentarlo, está hablando y hay una tipa abajo haciendo la seña. <risa>
0: Él se da cuenta, él dice, da acabada lo hace también, acabada por una yeah. muchedana de señas abajo. Ay. De
3: verdad,
1: de verdad.
0: O sea, tan, 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 rap,
2: tan, tan bueno no soy el lenguaje de escena a veces no lo entiendo todo, pero lo, me puedo comunicar con sordos, sí.
0: No, Yo quiero, an antes de pedirle que tú, eh, por lo menos, dentro de lo, de lo, de lo que pudiera tú explicarnos, es como Yo conocí una vez, yo fui a una vez... A un...
3: Espérate, perdón, perdón, perdón. Antes, claro, de claro. Que, antes de que cambiemos el tema, ¿el lenguaje de señas varía según el país donde estés Me explico. O sea, ¿en Alemania las señas son diferentes que aquí? ¿O, ¿O es lo mismo?
2: No, varían, varían. Hay que decir que el lenguaje de señas americano, aunque realmente no tiene nada que ver con América, porque se parece más al lenguaje de señas francés, es uno de los más hablados internacionalmente, Aún así, varía aquí. Es decir, hay un lenguaje de señas dominicano. Eh, hay, hay, hay un libro, diccionario y todo eso. Y cuando uno habla con los sordos, aunque uno con el lenguaje de señas americano se comunica, eh, tienen su dialecto, por decirlo así. Y lo interesante es que en Haití se habla el lenguaje de señas americano, que es casi básicamente idéntico. Es decir, si un sordo dominicano va para Haití, se comunica bien. Lo para logra. los Estados Unidos Igual. se está comunica aquí. bien. Pero ahora va para Alemania eh, pero... o para Inglaterra o Francia, ya no entiende lo que están diciendo tampoco. Porque cada país tiene su propia. Aquí en Latinoamérica, hasta cada país latinoamericano tiene su propia. Lenguaje de señas colombiano, ecuatoriano,
0: argentino, cada uno lo suyo. Eso está muy duro, es un muy buen dato. No me imaginé nunca que la gente podía, digamos, que diferenciar la seña por la región, está heavy, sí, eso, eso es como el acento igual, sí, tiene como sí, que hay sí, un acento sí. para la seña, exacto, o la exacto, jerga digamos, la una sí, jerga, exacto, ese exacto. El una, así una mismo es, así mismo seña.
2: es. Ah, hay palabras como por ejemplo, eh, para familia, se usa, eh, aquí usan eso como símbolo para familia, en el sentido de sangre, uh -huh. pero realmente, ¿Cómo, realmente, ¿cómo? A, así,
0: bueno?
2: apuntando hacia las venas, apuntando hacia sí, las venas. Sí. Pero entonces, uh, realmente eh, se dice así, familia. Pero como el acento de aquí se entiende, todo el mundo sabe de qué se habla. Y una okay. pregunta, sí, ¿es, es de lo...
3: que esto es una mala palabra? ¿Eh? ¿Ah? D ¿Dicen que, que esto aquí es una mala palabra? ¿Es verdad? Es?
2: Mm, no, no realmente, no. No, no. Hay, hay otras <risa> palabras o sea, que son malas.
1: ¿Sabes que yo he visto a los italianos? Yo creo como que... que...
2: Sí, eh, que... Ahí, ahí sí. Eso, es, eso puede ser como un... Algo de falta de respeto.
0: Sí, es, es un gesto. Una... Yeah. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros en los podcasts De verdad que sí, No, hermano? gracias por, yo... ese,
2: por ese privilegio.
0: Vuelvo pues, y te repito, yo soy fan tuyo. Soy fan tuyo. Gracias, y gracias, gracias de, Y yo soy claro, fan ¿no? tuyo. Para...
2: <risas> no, viéndote ahí en, en Dominicans Catalan, dije, wow, pero ese, ese muchacho arrasa ahí. Sí. Claro, yo,
3: yo soy fan de Ale, yo, bueno, yo, yo te lo manifesté cuando te vi ahí en, en, sí. en Coco yo te dije, mira que no venga, me encanta tu video, siempre me lo te digo.
2: Cabrón. Gracias, gracias, gracias. Sí, pero... Aprecio mucho.
0: Ale, te deseamos muchísimo éxito, que sigas haciendo contenido que nos enriquezca a nosotros y quizá en un par de años que tenga tu productora y, y tu canal durísimo. Y cuenta con nosotros para cualquier distribución y yo estoy a... Siempre que puedo ver un repost, te lo doy. Así que gracias, gracias, gracias por participar con nosotros. Todo eso ayuda, doy.
2: todo eso ayuda. Muchas gracias.
3: Bien, recuerden suscribirse otro canal, a nuestro canal, Agitando TV. Eh, ahora estuvimos con Kiskeya, con el, el capitán. Ahí está es el heladero, capitán Kiskeya, viable. <risa> es el real capitán
0: Kiskeya. <risa>
3: el heladero, capitán Kiskeya, era la que. No, pero eh, el canal de él lo vamos a poner aquí en la descripción de abajo para que de una vez vayan para allá. El video, y tú la pones a poner en sugerido, ¿verdad? Arriba. Claro. Gracias, gracias. Ahí está donde te Ahora, nosotros hablamos, men, nosotros hablamos
1: desestimando a la gente que no escucha por audio. Ustedes se olvidan de la gente que lo escucha por audio. Todos ustedes, no, el video, la seña, toda la vaina. del cariño a la gente de Spotify, de Apple, loco,